0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy. Lunes 6 de septiembre. Son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 9.32 en Santiago. Y obviamente ya tenemos un horario un poquito distinto también en Europa. Ahora mismo eh, son en Madrid. Hasta la semana pasada eran las 2 de la tarde y hasta hoy día siguen siendo las 2 de la tarde porque no tenemos cambio en horario en Madrid. Lo único que tuvo cambio de horario fue Chile que tuvo el cambio de horario de invierno a horario de verano. Y por eso, para algunas personas probablemente les parezca raro que estemos teniendo el live de premercado hoy día a las 9.32 en Santiago. Pero insisto, el premercado es a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Se va a mantener siempre fijo en ese horario. Así que, por favor, si es que en sus países hay algún tipo de cambio de horario, Chequéenlo para que de esa manera ustedes siempre puedan conectarse a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York y así estén informados. Quería partir en entregándoles ese detalle porque sé que algunos quizás están un poquito perdidos con la hora. Y también quería informarles que hoy día tenemos festivo en Estados Unidos, Día del Trabajo. Y en Canadá también. Por ende, la bolsa en Estados Unidos está cerrada. Va a ser un día súper, súper tranquilo. Vamos a enfocarnos principalmente en evaluar lo que estuvo pasando dentro de la bolsa en Europa, que es lo que más movimiento tuvimos durante la jornada de trading del día de hoy. No hemos tenido gran movimiento dentro de el mercado eh, específicamente americano porque está cerrado. Tuvimos movimientos dentro del de mercado de materias primas. Bastante interesante también. Tenemos noticias para hablar respecto a eso. ¿Movimientos dentro del mercado Forex? Claro que sí, porque el mercado Forex no descansa. Está, en este caso, abierto de manera regular como apertura los días domingo y va a terminar cerrando la semana de trading el día viernes. Y el mercado de las criptomonedas sigue abierto 24/7 así que, Vamos a hablar acerca de esos instrumentos principalmente. Nos vamos a ir de inmediato a revisar qué es lo que ha estado ocurriendo con la bolsa en Europa. Y hoy día las acciones a nivel mundial estaban registrando su mayor racha de ganancias en los últimos tres meses, ayudados principalmente por la posibilidad de que las tasas de interés se mantengan en niveles bastante bajos durante más tiempo en Estados Unidos y por las conversaciones también que hemos tenido y que se han dado a conocer en las últimas horas sobre un mayor estímulo en Japón y en China que es lo que ha generado movimientos, por ejemplo, importantes hacia el alza por parte del Nikkei. Fíjense cómo el Nikkei en dos jornadas de trading eliminó por completo la línea de tendencia bajista que traía desde el 16 de febrero. Y eso pasó durante la jornada de trading del de día viernes que recién pasó, en donde tuvimos un movimiento hacia el alza de más de 3,27% por parte del Nikkei. Y luego continúa con el movimiento alcista de más de un 1,93% durante esta jornada. Y eso, ojo, que nos va dejando muy cerca de los niveles máximos que se alcanzaron durante febrero del 2021. Entonces, si nosotros vamos a mirar un gráfico mensual, ¿estamos frente a máximos históricos? La respuesta es sí. Estamos frente a máximos históricos donde el precio eventualmente podría llegar a cotizar incluso en torno a los niveles alcanzados en febrero del 2021. Le queda muy poquito para llegar hacia esa zona, así que presten mucha atención. Por eso yo les mencionaba que ha sido uno de los movimientos más importantes hacia el alza que hemos tenido en los últimos meses y hemos visto cómo el precio ha logrado ya subir bastante y tan solo le queda subir más de un 1,79% para llegar al máximo histórico. Es lo único que eh, tuvimos como movimiento alcista, yo diría que no, de hecho, fíjense cómo tuvimos un gran movimiento hacia el alza el viernes y el día de hoy, que nos llevó hacia la resistencia que teníamos marcada en el gráfico y que habíamos dejado trazada en la semana pasada, pero también tuvimos movimientos importantes por parte del de Hang Seng. ver un segundo acá, ahí está. Si nosotros vamos a revisar el Hang Zen, el Hang Zen también tuvo un movimiento importante hacia el alza durante el día de hoy, de más de un 1%. Ahora, a diferencia del Nikkei, ¿estamos viendo cambios de tendencia? No. Todavía no vemos cambios de tendencia, pero estamos a punto de ver la ruptura de una línea de tendencia bajista que se traía desde el 18 de febrero pasando por los máximos del 30 de abril. Y recién ahora podríamos empezar a ver un rompimiento en búsqueda de los 26.403 y próximo nivel en torno a los 26.657, que podrían ser los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar. Así que lo vamos a dejar marcado aquí de inmediato para que de esa manera podamos revisar qué es lo que estaría ocurriendo con este instrumento ya dentro de las próximas semanas. El Nikkei, que fue lo que vimos primero, alcanzó su máximo en cinco meses. Y esto es gracias a la esperanza de que hay un nuevo primer ministro de eh, ese país. Y la esperanza es que aumente el gasto fiscal. Y la idea es, eh, obviamente, ver cómo esto también podría repercutir a China. Y por eso hablamos de estos dos índices en primera oportunidad. Y ahora nos vamos de inmediato porque todo este sentimiento se traslada hacia la bolsa en Europa. Y la bolsa en Europa hoy día está toda operando hacia el alza. Tenemos al Eurostox, tenemos al DAX, tenemos al IBEX, tenemos al Futsi tenemos al CAC 40, todos con un gran movimiento alcista. De hecho, el Eurostox está con un movimiento hacia el alza de más de un 1,10%. y hablo del Eurostox 50. Si vamos a mirar el Eurostox 600, acá también. El Eurostox 600 también tuvo un gran movimiento hacia el alza hoy día, de más de 0,67%. Y llegó a máximos históricos que no se alcanzaban desde el mes de agosto. Y si nosotros vamos a revisar el Eurostock 50, también tuvimos un gran movimiento hacia el alza, pero no alcanzó un máximo histórico, sino que está todavía por debajo de los máximos que estaban en 4,252. Fue un movimiento bastante importante y estamos ahora mismo viendo al precio Tratando de cerrar sobre la resistencia 1 en términos semanales que está en 4,240 puntos, a ver si es que efectivamente lo logra. Obviamente, esta zona de congestión ya está completamente olvidada, este nivel de resistencia también. Solamente voy a dejar los 4,200 porque los 4,200 se toca en la parte superior. Y al mismo tiempo, como era una resistencia, después pasó a ser un soporte que ha tratado de respetarse las últimas jornadas, yo diría las últimas cinco jornadas de trading en torno a los 4.200. De que tenemos tendencia alcista, tenemos tendencia alcista. De hecho, si ustedes quieren ajustarla en base a los mínimos del día 3 de septiembre, está súper presente acá. Tenemos al precio buscando la ruptura ya y tratando de cerrar sobre los 4.240. Próximo nivel de resistencia lo tenemos acá arriba en torno a la R2 y eso está en 4,285. ¿Qué es lo que hemos tenido eh, para el DAX? El DAX también está con un movimiento hacia el alza hoy día de más de 0,82%. Yo les hablé acerca de los movimientos dentro de la bolsa en Europa y cómo el sentimiento se traslada. Pero si nosotros vamos a mirar el calendario económico, hoy día teníamos algo de datos provenientes desde Europa órdenes de fábricas mensuales para Alemania. Un dato que sorprendió y de manera positiva. ¿Por qué? Porque la cifra no cayó a un 1% en territorio negativo, sino que quedó en un 3,4%. Y eso es algo mejor de lo que el mercado esperaba. Por ende, ayuda a que se impulse y continúe con el movimiento alcista. Además de eso, tuvimos el PMI de la construcción para Alemania. La cifra mostró una caída de 47.1, 44.6. Por eso, el DAX no logró continuar con el movimiento tan fuerte hacia el alza y llegar a quebrar los 15,950 de una, sino que, por el contrario, ha tenido un movimiento hacia el alza un poquito más acotado que el Eurostock 50. ¿Hay novedades? ¿Hay cambios para el DAX? Yo diría que no, porque el precio sigue todavía bastante metido entre los 15,950 y los 15,700 como niveles más importantes en términos de soporte, en términos de resistencia, metido aquí dentro de estos niveles. Y hasta que no logre salir hacia el alza, no vamos a confirmar que puede tener mayor potencial en búsqueda de nuevos máximos históricos en torno a los 16,100. ¿Por qué? Porque, al igual como lo vimos en el pasado, el precio podría llegar hacia los 15,950 y tratar de quedarse por debajo de esa zona. Creo que eso es lo que hay que eh, revisar y es lo que hay que evaluar para las próximas jornadas de trading. ¿Qué pasa con el IBEX? El IBEX, por otro lado, hoy día sube pero no sube con tanta fuerza. Fíjense que hoy día teníamos datos para España. Claro que sí. Confianza del consumidor para España. Y la cifra cayó levemente de 91.9 a 91.6. No se contagia de todo el sentimiento que traía la bolsa a partir de los movimientos en Asia, sino que tiene un leve movimiento alcista de tan solo 0,36%. Y eso nos deja con el precio oscilando entre los 8,894, que es el punto pivote, y los 8,835 como soporte. No hay salidas de las zonas en las cuales se encuentra cotizando el IBEX por lo menos desde el día 6 de agosto, sino que el precio se encuentra moviéndose entre los 9,000 y los 8,800 como niveles más importantes. Y creo que hoy día, sin ningún problema, podría tratar de cerrar por debajo del pivote. Si nosotros vamos a revisar lo que ha estado pasando específicamente eh, en la bolsa en España, durante la jornada de trading del de día de hoy, la verdad es que específicamente para España hemos visto, a ver, lo siguiente, hemos visto que el movimiento ha sido un poquito, ¿cómo decirlo? De cautela, diría yo. Sí, de cautela porque no logró contagiarse del de movimiento del Eurostox y del DAX. Dentro de, por ejemplo, las empresas que estaban cotizando dentro del IBEX y que cotizan dentro del IBEX, teníamos a Fluidra, teníamos a Celnex, teníamos a ArcelorMittal, que eran las que más subían hoy día con un alza de más de un 1%. Pero en el lado de las pérdidas también se situaban las eléctricas, con Iberdrola cayendo alrededor de un 0,8%, que es una de las empresas que me preguntan bastante también. El foco de todos los inversionistas, se va a centrar en la reunión de política monetaria que vamos a tener durante este día jueves por parte del Banco Central Europeo. Van a estar muy atentos todos los inversionistas a cualquier decisión que tome la autoridad monetaria o mensaje que entregue Christine Lagarde sobre el ritmo al que se mantendrá el programa de compras de deuda de emergencia por la pandemia. El debate de si será necesario echar el freno está sobre la mesa. Y la gran pregunta es si realmente vamos a tener algún tipo de cambio. Tuvimos declaraciones la semana pasada, por parte del gobernador del Banco de Austria, Holzman, quien dijo que es el momento de comenzar a reducir los programas especiales por la pandemia. No sabemos si es que realmente va a ser así o no. Es uno de los miembros de política monetaria que va a estar entregando su voto en la reunión del día jueves. Eh, hay algunos que esperan que el Banco Central Europeo opte por reducir ligeramente el ritmo mensual de compra de bonos, eh, ritmo que elevó a principios de este año, cuando el fuerte repunte de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos provocó también el alza de los mismos tipos en Europa. Por ende, se espera que haya alguna pequeña reducción en ese sentido. También tenemos otras, otros temas súper importantes para esta semana, porque yo les acabo de mencionar la reunión del Banco Central Europeo el día jueves. Pero si nosotros vamos a revisar, el calendario económico para esta semana y todas las noticias de alto impacto no es el único banco central que va a estar entregando decisión de política monetaria. Tenemos mañana el anuncio de decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia, en donde se espera una mantención de la tasa en 0,10%. Tenemos, por otro lado, el anuncio de decisión de política monetaria por parte del Banco de Canadá, donde se espera una mantención de la tasa en 0,25%. Y tenemos también la decisión de política monetaria por parte del Banco de Reserva de Europa, el Banco Central Europeo. Y fíjense que para el Banco Central Europeo no hay mucha información. Se espera que haya, en este caso, principalmente una mantención de la tip del tipo de la facilidad de depósito, también del tipo de facilidad marginal de crédito, también del anuncio de decisión de política monetaria en relación a la tasa de interés. Así que tendríamos esas tres cosas que, al parecer, estarían tratando de mantenerse. Obviamente, como ya tuvimos declaraciones por parte de la FED, como ya vamos a tener información por parte de Australia, como ya vamos a tener información por parte de Canadá, probablemente el Banco Central Europeo tome toda esa información y toda esa información vaya a generar una declaración respecto a esto mismo. Y eso, obviamente, que estaría generando cualquier tipo de movimiento dentro de eh, la decisión que se vaya a adoptar durante el día jueves. No está todo dicho. La verdad es que no está todo dicho. El Banco Central Europeo, eh, podría generar algún tipo de movimiento. Eh, hay mucha expectativa de una reducción del PEP, que es el programa de compra de activos que se realiza por la emergencia de la pandemia. Y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, al parecer, está cada vez más cerca de generar un cambio. Y este va a ser el momento para debatir qué hacer con el plan de compras antipandemia, que es más conocido como PEP, y va a revisar también eh, si es que irrumpe o no en el debate de los datos de inflación de la zona euro que se alcanzaron durante el mes de agosto, que alcanzó un máximo de una década con una tasa interanual de un 3%. Así que no sé si es que vamos a tener algún tipo de movimiento mayor, pero hay mucha expectativa de cara a este encuentro que vamos a tener durante el día jueves eh, y hay mucha expectativa de que se desaceleren los estímulos a la vista de que la inflación puede crecer en la recta final de este año con más intensidad de lo esperado y de que la recuperación económica se está consolidando en la zona euro, a pesar de la incertidumbre que también supone la variante delta del virus. Así que si miramos todos los consensos que hay actualmente dentro del mercado... Todos los consensos apuntan a una reducción de las compras de deuda del programa PEP desde los 800.000 millones al entorno de los 500.000 millones de euros en términos mensuales. Eh, así que también para que lo tengan presente. En cuanto al IBEX, niveles ya creo que están clarísimos. El pivote está en 8,891. El soporte está en 8,835. El CAC, que es uno de los principales índices de Francia, que no hemos revisado últimamente y lo habíamos dejado de lado hace bastante tiempo, sigue todavía manteniendo la tendencia hacia el alza de más largo plazo, que de hecho está de acá. Vemos al precio subiendo desde este mínimo a este máximo ahí, Vamos a sacar esa línea de tendencia alcista. También tenemos una pequeña línea de tendencia hacia la baja, que es esta de acá, que hasta el momento también se mantiene. Dejamos marcada de inmediato dentro del gráfico. Y tenemos al precio de este instrumento moviéndose entre los 6,750 y los 6,650 como niveles más importantes. Esos son los niveles que vamos a tener que estar monitoreando Ahora mismo para así poder determinar cuáles son los próximos niveles. Porque si ustedes se fijan, a diferencia del resto, si yo voy al IBEX, el IBEX está congestionado. Si yo voy al DAX, el DAX también está congestionado. Si yo voy al Eurostox, el Eurostox no está congestionado, pero tiene una clara tendencia hacia el alza. Luego, si voy a revisar el CAC, fíjense que el CAC está con un movimiento no tan claro porque no estamos con alzas ni tampoco estamos dentro de una zona de congestión. Pero sí creo que es importante considerar los 6,750 y de hecho no, es 6,760. Ese es el nivel superior que tienen que revisar para este instrumento. Y en la parte inferior vamos a dejar marcado el nivel de los 6,640 y ahí hace un poquito más de sentido. Fíjense cómo ha respetado la línea de tendencia hacia el alza, fíjense cómo ha respetado la resistencia. Hoy día sube 0,98%, pero lo ideal para este instrumento, y creo que sería bastante adecuado mirarlo esta semana, porque tenemos aquí al precio justamente tratando de llegar a la parte de la resistencia, que si llega a quebrar y llega a situarse sobre ella, sin ningún problema, podría tratar de ir a buscar los máximos que tuvimos acá durante el día 13 de agosto, que están en torno a los 6,911. Y eso significaría un eventual avance de alrededor de un 2%. Así que creo que ahí se ve algo interesante. De todas maneras, le echaría más ojo al CAC, que por lo general no solemos revisarlo. Pero como va con un gran movimiento al ciste y está llegando justamente a esa parte superior, podría gatillar cualquier tipo de entrada. ¿Qué pasa con el Futsi? El Futsi y el Reino Unido. A ver, hoy día tuvimos datos de PMI del sector de la construcción para el Reino Unido y fue un mal dato. Yo diría bastante malo porque el mercado ya esperaba que la cifra cayera de 58,7 a 56,9 y finalmente lo que estamos teniendo es una caída mucho mayor de 58,7 a 55,2. Así que eso no es positivo, es un mal, mal dato. Si yo voy a un gráfico, perdón, no un gráfico, sino que es calendario, pero aplicando menos filtro, eh, no hemos tenido nada más, aparte del de PMI del sector de la construcción. En cuanto a decisión de política monetaria para el Banco de Inglaterra esta semana, no tenemos. Va a estar bastante limpio el Banco de Inglaterra. Pero sí vamos a tener harta información relevante, sobre todo el día viernes, con cifras de crecimiento para el Reino Unido, <coughs> actividad industrial, producción manufacturera, balanza comercial. Y antes de eso, también vamos a tener durante el día miércoles, la comparecencia sobre el informe de la inflación. Así que también ahí hay que prestar mucha atención respecto a este tema. Creo que en el caso del Futsi, si bien también se acopla a las alzas que hemos visto dentro de Asia, a las alzas que hemos visto dentro de los principales índices en Europa, se mueve hacia el alza a pesar de los malos datos provenientes desde el Reino Unido, desde el sector de la construcción, que a pesar de ser un mal dato, yo diría que era completamente esperable. ¿Y por qué digo que era completamente esperable? Porque si ustedes se fijan, Hemos visto ya en distintas oportunidades en estos lives de premercado americano que el país que más ha sufrido con el, el repunte de la variante delta fue el Reino Unido y tuvimos un gran incremento a mitad de julio y luego la cifra empezó a decaer durante el mes de agosto pero también empezó a subir en las últimas semanas, por ende toda esta curva es lo que potencialmente podría haber generado esa repercusión negativa en el sector de la construcción en donde algunas personas podrían haber tenido también eh, mayor temor de ir a trabajar, donde podríamos haber tenido también algunos cierres de obras para poder tratar de evitar el contagio y eso es lo que también hace que el dato, si bien fue negativo, no sorprendiera tanto. En términos de niveles, también creo que es bastante interesante monitorear el FTSE porque está llegando a la resistencia 1 semanal. Este era un nivel que teníamos marcado desde la semana pasada en 7,190. Al parecer hoy día cierras por debajo de este nivel. Y hay que ver si es que para el resto de la semana, la bolsa en Europa, la bolsa en Estados Unidos, continúan con este impulso alcista. Porque de continuar con este impulso alcista, el precio podría rápidamente romper ese nivel de resistencia y tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia que está acá arriba, en torno a los 7.240 como próximo nivel más importante. Tenemos una línea de tendencia que va hacia el alza y esa línea de tendencia que va hacia el alza también se mantiene. ¿Cómo cerró la bolsa en Estados Unidos? Porque si bien hoy día no está abierta la bolsa, sí me gustaría revisar cómo cerró el día de ayer. Eh, perdón, el día viernes, no ayer. El fin de semana se pasó volando, entonces para mí es como que hubiese sido el día de ayer. Pero el viernes eh, Terminó con un cierre el Standard Pulse hacia la baja de 0,07%. Los futuros del Standard Pulse ya están con movimiento, por ende, tenemos leves movimientos hacia el alza en el mercado de futuros, en donde no hemos visto, obviamente, la apertura de manera formal de la bolsa, por ende, no tenemos ningún tipo de fluctuación mayor. Pero sigue estando dentro de la misma zona entre los 4.550, y 4.497, sin novedades. El Dow Jones... También cerró durante el día viernes con un retroceso de 0,27%. Los futuros también están con un movimiento hacia el alza, pero tampoco estamos teniendo novedades porque el precio sigue moviéndose entre los 35,500 y los 35,300 y en extensión los 35,100. No hay novedades, sigue congestionando dentro de los mismos niveles que lo seguimos monitoreando. El Nasdaq, el Nasdaq el día viernes, cerró con un alza de 0,32%. Los futuros hoy día continúan con el movimiento hacia el alza y eso nos está llevando a ver cómo el precio va buscando los 15,700. Así que aquí sí que hay mucho más potencial de que en la semana el precio pueda tratar de ir a buscar, si es que se mantiene obviamente el movimiento, los próximos niveles de resistencia en donde tenemos los 15,846 como próximo nivel más importante. El Russell, por otro lado, está cotizando en 2,297. Tenemos una línea de tendencia que va hacia el alza. Tenemos al precio moviéndose entre los 2,280, los 2,320 como niveles más importantes. Y tenemos al precio de este instrumento pegadito ahí. Sin novedades tampoco, así que creo que será bastante adecuado esperar y ver la apertura de mañana. Ojalá que se mantenga el movimiento alcista, ya que si se mantiene el movimiento alcista no van a tener mucho problema como para poder continuar en busca de los próximos niveles que existen en la parte superior. La verdad es que eh, todavía se sigue evaluando las consecuencias del informe sobre las nóminas no agrícolas del día viernes el non fan payroll, que mostró un aumento del empleo mucho menor de lo esperado, pero también un repunte en los salarios. Entonces, fue un dato súper mixto y el mercado todavía está asimilando esa información. Esto último fue suficiente para que los rendimientos de los bonos de tesoro a más largo plazo subieran y se impinara la curva de rendimientos, incluso mientras los mercados especulaban sobre si la Reserva Federal podría no empezar a reducir el gasto hasta más tarde de lo que se pensaba. Fíjense ustedes, nosotros tenemos para este mes, la reunión de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y nos quedan 16 días para la entrega de esa reunión de política monetaria. Y si ustedes se fijan, en este momento existe un 100% todavía de probabilidad de ver la mantención de la tasa en torno a los niveles actuales, en el rango entre 0 y 25 puntos base. Si miramos para las próximas reuniones 3 de noviembre, ya empezamos a ver un pequeño desequilibrio en donde no está todo enfocado en la mantención. Diciembre, se mantiene enero. Empieza a disminuir el porcentaje de mantención de la tasa de interés para marzo del 2022. Queda 96,5 y así empezamos a revisar cómo ya incluso aquí sale una tercera opción. De ver incluso un 25, un alza en la tasa para dejarla en el rango entre 50 y 75 puntos base en mayo del 2022. Entonces, aquí es donde ya empezamos a tirar todas las opciones dentro de la parrilla y cada vez empezamos a ver que la mantención empieza a decaer en términos de probabilidades. Y cuando ya nos acercamos, por ejemplo, a septiembre del año 2022, ya esa probabilidad queda en un 70,5%. O sea, no hay... El mercado espera que para el próximo año, a mitad del próximo año, por lo menos empecemos a ver algún tipo de anuncio en relación a cuándo va a cambiar la tasa de interés. Y fíjense que para la reunión de noviembre del 2022 se espera que queden, en términos de probabilidad, la mantención esté con una probabilidad de 65,4% hoy día, obviamente. Estas cifras pueden ir variando a medida que nos vamos acercando a la fecha, claro que sí. Pero fíjense cómo en diciembre ya la mantención de la tasa de interés, la probabilidad baja por debajo del 50% y empieza a aumentar la probabilidad de ver un alza de 25 puntos base, la probabilidad de ver un alza de 50 puntos base, la probabilidad de ver un alza de 75 puntos base y de 100 puntos base incluso. Así que mucho ojo porque así es como empiezan a dar, cambios en cuanto a las probabilidades a medida que vamos acercándonos ya al cierre del año 2022. ¿Todavía estamos alejados de eso? Claro que sí, recién estamos en septiembre de 2021 y hay una, una probabilidad bastante importante de ver una mantención de la tasa. Creo que para fin de año lo más relevante va a venir de la mano de la FED en relación a la publicación, no a la publicación, al anuncio de cuándo van a reducir el programa de estímulos. Cuando reduzcan el programa de estímulos probablemente vayamos a tener eh, Algún anuncio en relación a los cambios en cuanto a la tasa de interés. No se puede o no es lo más conveniente. No es que no se pueda. No es lo más conveniente realizar una reducción del programa de estímulos y al mismo tiempo subir la tasa de interés. No es lo más conveniente porque la economía podría estresarse demasiado. En cambio, si hacemos un retiro gradual de los estímulos, vemos que a la economía no le pasa nada, continúa recuperándose, luego subimos la tasa de interés, 25 puntos base, pero antes la anunciamos por lo menos con tres meses de anticipación, el mercado empieza a asimilarlo. Luego, cuando ya llega la tasa de interés, Prácticamente el mercado ya lo tenía internalizado, por ende, no genera gran impacto dentro de la economía. Eso es lo que se espera que ocurra y eso es lo que vamos a tener que ver que efectivamente pase para que no veamos tanto estrés dentro de la economía. Por ende, hay que seguir de ahora en adelante muy de cerca, no solamente la política monetaria por parte de la FED, sino que hay que seguir muy de cerca la reunión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia que tenemos mañana, la reunión de política monetaria del Banco de Canadá que tenemos el día miércoles y la reunión del Banco Central Europeo que tenemos el día jueves. Estos tres bancos nos pueden entregar harta información. Ya sabemos que Nueva Zelanda estaba dispuesta a subir la tasa de interés y ahora incluso 50 puntos base, ni siquiera 25. Por ende, ya empezamos a ver cómo hay países que están generando cambios en las tasas de interés a raíz de la inflación. Chile, por ejemplo, hace un par de días atrás generó un cambio en la tasa de interés, sorprendiendo al mercado porque fue un cambio demasiado brusco en cuanto a la tasa de interés que no se veía en el último tiempo. Y eso es por la inflación, porque la inflación está golpeando duramente a distintos mercados y eso obviamente que genera eh, mucha preocupación, ya sé que los bancos centrales estén generando bastantes cambios en términos de política monetaria a pesar de la pandemia. Y eso también puede ocurrir con la Reserva Federal en Estados Unidos, por ejemplo. Así que, bueno, ya dicho eso, vámonos ahora de inmediato a revisar cómo está el mercado Forex. El dólar hoy día gana terreno y sube 0,11% en esta jornada que, insisto, es tranquilita para Estados Unidos. Por ende, debería ser tranquilita para el dólar. No tenemos fundamentales de alto impacto para Estados Unidos. Por ende, el dólar no debería haberse expuesto a tanta volatilidad. Vamos a estar evaluando muy de cerca a ver si es que efectivamente se genera algún tipo de cambio mayor. Pero tenemos al precio de este instrumento moviéndose entre el pivote 11,905 y el soporte en 11,871. Esos son los niveles más importantes, todavía con una pequeña pendiente hacia la baja que trae desde el 20 de agosto pasando por, los máximos que tuvimos durante el día 27 de agosto. Así que tenemos esos niveles como niveles más importantes por parte de este instrumento. ¿Qué es lo que ha pasado con eh, otros pares de divisas? Tenemos al euro dólar con una pendiente que va hacia el alza. Tenemos al precio aquí entre el pivote y los 1.19 como niveles más importantes, si se fijan. Hoy día está con un leve retroceso a partir de las alzas que está teniendo el precio del dólar. No hemos visto que el precio haya logrado generar la ruptura de manera con, consistente por debajo de los 1.1860 y de continuar con el movimiento hacia la baja, el precio podría ir a buscar los 1.18. En este momento, ¿estamos esperando que ocurra eso? No. Probablemente hoy día, como tenemos un calendario económico muy tranquilito, el precio se va a mantener dentro de esos niveles. Y, de hecho, en gráficos de una hora, fíjense que la volatilidad es chiquitísima para el euro dólar. Vámonos a un gráfico de 15, de 5 minutos porque nos va a permitir bajar un gráfico de 5 minutos y prácticamente el precio nos está moviendo. Y en 5 minutos, si ustedes quieren estar evaluando entradas de corto plazo, lo primero que tienen que monitorear es los 1.1867 y los 1.1860. Ese es el rango que el precio está respetando en este momento. Cualquier salida de ese rango nos va a gatillar la entrada hacia las zonas superiores que vimos en el gráfico diario, niveles de soporte y nivel de resistencia más importante. Pero esta zona nos sirve para el trading intradía, para trading de corto plazo, porque, insisto, hoy día el calendario económico prácticamente está vacío y no tenemos fundamentales de alto impacto durante toda la jornada americana. Por ende, eso quiere decir que todos estos instrumentos probablemente se comporten de manera técnica. Vámonos ahora con el gráfico de la libra dólar. Vámonos con el gráfico de la libra dólar. Denme un segundo. La libra dólar cae 0,05%. Fíjense que durante el día viernes el precio, nosotros habíamos dejado marcado unas zonas en las cuales el precio podría tratar de cerrar, 1,3887, 1,3840. Fíjense que el precio tuvo un precio, oh, perdón, la vela tuvo un precio de cierre en 1,3845. Es decir, cerró por sobre los 1,3840. Bien dentro de estos niveles. Pero hoy día la vela está mostrando un retroceso y ese retroceso, si ustedes se fijan, es de 0,06%. Es un retroceso bastante pequeñito, pero lo suficientemente potente como para quebrarnos el nivel de soporte en 1,3840. Por ende, el próximo nivel de soporte, ya lo tenemos acá abajo, está en torno al pivote en 1,3822. Ese es el nivel de soporte que continúa y que de, Buscar el próximo nivel estaría en los 1.38. De que tenemos tendencia alcista todavía de corto plazo, la tenemos. El precio solamente mantiene la resistencia de 100 periodos en gráficos diarios como eh, sesgo bajista. Todo el resto ya está apuntando a un mayor sesgo hacia el alza. Por ende, creo que para hoy día vamos a tener que monitorear estos niveles como niveles más importantes para poder evaluar cómo podría el día de mañana continuar el movimiento la libra frente al dólar. Por otro lado, el dólar, frente al yen, el dólar frente al yen se encuentra operando en torno a los 109,83. Un movimiento hacia el alza de 0,13%, pero metido entre los 110,22 y los 109,40 como niveles más importantes. Si se fijan, tenemos al precio de este instrumento metido dentro de esa zona, entre los 110,22 y los 109,40. ¿Ha logrado salir de estos niveles? No, y no ha logrado salir de estos niveles desde el día 19 de agosto. ¿Esperamos que salga hoy día? Tampoco. Y, de hecho, fíjense cómo el precio respeta súper bien la media móvil de 50 y la media móvil de 100. Si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, fíjense que en este gráfico de 5 minutos, aquí tenemos otra condición, que es la que vamos a tener que monitorear. Fíjense que en este gráfico de 5 minutos, para el dólar frente al yen, tenemos una pendiente bajista. Tenemos al precio buscando... El, el rompimiento, perdón, del nivel de soporte en los 109,83 aquí. De generar la ruptura de ese nivel, el próximo nivel de soporte lo tendríamos en 109,81 y de romper esos 109,81, el próximo nivel de soporte estaría ahí en 109,78. Esos serían los niveles más importantes que tenemos para este instrumento en el escenario de continuar hacia la baja. Así que también hay que prestar mucha, mucha atención a ver si es que efectivamente el precio podría tratar de ir a buscar esos próximos niveles. ¿Qué es lo que pasa con el mercado de criptomonedas? Las criptos, por otro lado, han estado operando todas con movimiento bajista, excepción de Ripple. Ripple es la única cripto que hoy día está con un movimiento marcado hacia el alza, en donde logra avanzar más de un 3%, logra situarse sobre los 1.30, llegó hacia los 1.40, que era el 61.8% de un retroceso de Fibonacci y ahí se detuvo. Fíjense que esta semana nosotros veníamos viendo la posibilidad de ver la ruptura de los 1.30%. Y fíjense cómo ni el día sábado ni el día domingo logró generar el rompimiento. Recién hoy día estaría generando la ruptura para poder confirmar que efectivamente sale de esta zona de congestión y puede continuar con el alza hacia los 1.40 y desde ahí empezar a recuperar para llegar hacia los 1.62 y llegar hacia los 1.97. Vamos a ver si es que efectivamente logra mantener el precio sobre los 1.30 para el cierre de esta jornada de trading que no tengo claro si lo va a lograr o no, pero hasta el momento, por lo menos en gráficos de una hora, sí se ve que el precio tiene la solidez como para tratar de generar el cierre sobre esta línea de tendencia alcista que traemos en base a los mínimos que se alcanzaron durante el 5 de septiembre a las 2 de la mañana y el día 6 de septiembre a las 8 de la mañana, hora de Nueva York. Por otro lado, las otras criptos, como por ejemplo el Bitcoin, está hoy día con un movimiento de, yo diría, cierta detención con el precio cotizando en torno a los 5.226, tenemos a este instrumento cerrando entre los 5.226 y los, los 50.000, que creo que son los niveles más importantes que tenemos, 52.226, 50.000. Probablemente trate de cerrar por debajo de esa, o dentro, perdón, de esa zona, ya que no tenemos muchos fundamentales. Y eso hace que el dólar no tenga mucha volatilidad, que también impacta directamente al precio de las criptos. Y eso podría significar que el precio termine cerrando dentro de esta zona. Tenemos Ethereum. Ethereum que hoy día también cae un 1,10%. Pero no me preocupa porque el precio todavía sigue con una pendiente alcista y sigue operando sobre el 23.6% del Fibonacci, que está en 3.818. Lo que pasa es que Ethereum le está costando, obviamente, generar la ruptura del nivel psicológico en los 4.000. ¿Y cómo no? Si ahí tenemos un sólido nivel de resistencia que el precio en este momento estaría respetando. Por ende, si llega a generar la ruptura de ese nivel, ya el próximo nivel de resistencia lo tenemos acá arriba, en torno a los 4.200 y luego 4.378 en extensión. Creo que esos serían los próximos niveles más adecuados a monitorear en el escenario de que el precio efectivamente pueda despegar y continuar hacia el alza. Binance, por otro lado, va con un movimiento de caída de 2,44% que nos sigue dejando dentro de esta zona de congestión. Por ende, todavía sigue súper vigente los niveles de los 510 en la parte superior y 450 en la parte inferior. Cardano, por otro lado, también está respetando la zona que habíamos identificado. No logró continuar con el alza a partir de la línea de tendencia que traía desde los mínimos del 9 de agosto, pasando por los mínimos del 18 de agosto, sino que el precio se queda metido ahí, entre los 3 dólares y los 2,50. Y hoy día cae, respetando también el soporte de los 2,80. Probablemente termine tratando de cerrar entre los 2,80 y los 3 dólares por Cardano. Dogecoin está hoy día con una caída de 2,83%. A ver, no logró generar la ruptura de los 0,32 cuando tuvimos las alzas hoy día. De hecho, estuvo bastante alcista en algún momento. Rápidamente corrigió. Si nos vamos a revisar las líneas de tendencia, aquí tenemos líneas de tendencia que van hacia el alza, que es esta de acá. Fíjense cómo el precio de este instrumento va con un movimiento alcista y nos deja por debajo de los 0,32, pero va con una línea de tendencia que va hacia el alza, que creo que ahí tenemos que ver algo mucho más interesante. Esto es lo que tenemos para este instrumento, precio moviéndose en cero, entre los 0,32 y los 0,30 como niveles más importantes para el Dogecoin y la ICOIN. E Litecoin, por otro lado, después de haber generado el gran movimiento hacia el alza durante el día sábado de más de un 9,51%, que nos llevó al 232,12 y justo se cerró ahí, justo se cerró ahí, el precio hoy día está corrigiendo y hace sentido que caiga 4,57% después de un gran movimiento alcista que tuvimos durante el día viernes, donde subió más de 16,3%, luego de generar la ruptura de la media móvil de 200, de reingresar a la línea de tendencia alcista, también logró romper los 2,10%. Fíjense cómo el día de ayer, saba, perdón, sábado, antes de ayer, logró quedar en 2.19 y ayer logró subir más de un 9,51% y llegó hacia esos 2.32 y ahí se detuvo y rápidamente corrige. ¿Estamos frente a un cambio de tendencia? No, sigue con una tendencia bastante marcada hacia el alza, sigue con un impulso alcista bastante fuerte, pero también hace sentido que el precio detenga el movimiento en los 2.32 y evalúe quedarse dentro de esta zona a raíz de que todo el resto de las criptos también están cayendo. ¿Qué pasó en el mercado de las materias primas? En cuanto a las materias primas, fíjense el petróleo. A ver, el petróleo estaba hoy día con algunas caídas hace un par de minutos atrás. De hecho, en gráficos de una hora se van a dar cuenta que teníamos movimientos hacia la baja eh, a las 8 de la mañana que después lograron revertirse, pero teníamos al precio de este instrumento cotizando en torno a los 69 dólares el barril. ¿Y qué es lo que había pasado? A ver, Arabia Saudita, Recortó los precios de los contratos de crudo para Asia durante el fin de semana, reflejando la buena oferta de los mercados a nivel mundial y la preocupación por las perspectivas de la demanda. Eh, el crudo, obviamente, que se vio impactado, el WTI en específico, porque el gigante petrolero Saudi Aramco notificó a sus clientes en un comunicado que recortará los precios oficiales de venta de octubre para todas las calidades de crudo vendidas a Asia que es su mayor región compradora en al menos un dólar por barril. Y los recortes de precios fueron mayores de lo que el mercado esperaba. Eh, y eso, obviamente, que genera mucha, mucha eh, incertidumbre. La oferta mundial de petróleo está aumentando. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados que eh, la semana pasada decidieron aumentar la producción en mil barriles diarios entre el mes de agosto y diciembre de este año. Y eso, unido con esta información, diciendo que Saudi Aramco notificó a sus clientes que recortará los precios oficiales de venta de octubre para todas las caridades de crudo vendidas a Asia en al menos un dólar por barril, fue lo que generó el movimiento bajista. Sin embargo, todavía el precio se mantiene entre los 70 y los 68 dólares por barril. Todavía estamos viendo que el precio está metido entre esos dos niveles que son los más importantes que estuvimos siguiendo durante toda la semana pasada. Por ende, muchas novedades no hay. Así que los vamos a dejar con estos mismos niveles para el resto de la jornada de hoy día y para lo que se viene en los próximos días. El oro, por otro lado, se estabilizó cerca de un máximo de dos meses y medio. Eh, ¿Después de qué? Después de que los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos el día viernes fueran más débiles de lo esperado e impulsaran las expectativas de que la Reserva Federal podría ir más despacio en la reducción de las medidas de apoyo económico. Entonces, a raíz de lo mismo, el precio del oro el día viernes tomó ventaja de la, de, de la debilidad del dólar y subió más de un 1%. Y nos dejó con el precio cerrando en torno a los 1,830. Hoy día, si ustedes se fijan, tenemos al precio cotizando entre los 1,830 y los 1,820, que probablemente sean los niveles que vaya a respetar. ¿Por qué? Porque, eh, esto lo vamos a ajustar, probablemente los vaya a respetar a raíz de que hoy día no tenemos muchos fundamentales para Estados Unidos y eso podría dejarnos con poca volatilidad y respetando niveles técnicos de los precios de este instrumento. Así que, bueno, si ustedes se fijan, es una jornada bastante tranquila. No hay mucha información. Insisto, hoy día es festivo en Estados Unidos, día del trabajo. No están operativas las bolsas en Estados Unidos. Si ustedes están operando con algunos brokers en particular, por favor, vayan y averigüen cuáles van a ser los horarios de transacción que les van a permitir operar, por ejemplo, en contratos por diferencia del oro, del petróleo, del Standard Poor's, del Dow Jones, entre otros instrumentos más. Para que así no los pille por sorpresa porque hoy día la bolsa en Estados Unidos está cerrada y va a reabrir recién ya el día de mañana. Así que para que también lo estemos evaluando y estén gestionando todas las operaciones que tengan presente. Antes de ir a la sección de preguntas, como siempre, los quiero dejar a todos invitados a que puedan revisar nuestro trading day. Que vamos a estar revisando el día 21 de septiembre a partir de la 1 de la tarde hora de Nueva York, donde vamos a entregar oportunidades de trading destacadas para octubre, enfocados en la entrega de reportes trimestrales que se van a dar en esas semanas. Y también hablando un poquito más acerca de Forex y la Reserva Federal de Estados Unidos, qué es lo que va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el resto de las divisas. ¿Por qué? Porque vamos a tener la reunión de política monetaria de la Fed. Y con eso ya tenemos bastante información para poder evaluar el camino que va a seguir la FED a fines del año 2021. Además de eso, vamos a tener una sección específica de estrategias de trading con patrones armónicos en donde vamos a tratar de responder la pregunta de si es posible aplicar los patrones armónicos a múltiples mercados. Les vamos a enseñar cómo funcionan los patrones armónicos como Butterfly, Gartley, BAT y cómo combinar los patrones armónicos con Fibonacci. Y vamos a terminar en un conversatorio junto a Javier hablando de las penny stocks. ¿Qué son las penny stocks? ¿Se puede hacer dinero con ellas? ¿Qué penny stocks destacan para octubre del 2021? Así que, Recuerden que en el enlace de la descripción de este video, no, que en la descripción de este video hay un enlace al cual van a poder asistir y de esa manera van a poder llenar este formulario para reservar su cupo. También les vamos a compartir el enlace a través del chat para que de esa manera puedan participar. Y también quiero anunciarles que tenemos un curso exclusivo este mes, exclusivo este mes con aquellos eh, brokers que están en convenio con... Nuestra academia de inversiones y trading que se llama Stocks 360, que es un curso intensivo, que es el curso de invirtiendo en acciones, más cuatro sesiones de live trading. 100% enfocadas en acciones. Este es un pack de looks de trading en acciones en donde van a poder acceder a un montón de información, fundamentos básicos del mercado accionario, análisis financiero, parte 1, parte 2, cómo operar la entrega de resultados trimestrales, diversificación y ahorro de costo. Y luego se van a las sesiones de live trading donde van a aprender a hacer scalping en acciones. Análisis de cinco acciones en vivo, definiciones de puntos de entrada, salidas, stop y volumen, selección del volumen apropiado. Esto es súper importante para que así no se equivoquen. El martes 5 de octubre vamos a evaluar posiciones de largo plazo y evaluaciones específicas en Coca-Cola, Apple y Mercado Libre. El miércoles, riesgos y beneficios de estas publicaciones, de las publicaciones de reportes trimestrales, se refiere. Y cómo evaluar situaciones reales del mercado para los días 5, 6 y 7 de octubre, que son PepsiCo, Anglo, Anglo Dynamics, perdón, y Cera Technologies. Y el día jueves vamos a terminar con una sesión de creando portafol, portafolios de inversión, cómo elegir acciones para un portafolio, cómo elegir volúmenes apropiadamente, ETF e índices como alternativas. Es bastante completo. Si les gustan las acciones, esto lo que hace es combinar la teoría con la práctica. Esa es la idea de este pack de deluxe de trading en acciones que se llama Stocks360, porque no solamente vamos a estar hablando de la teoría, sino que les vamos a entregar la teoría, pero también vamos a poner en práctica todo lo aprendido en esa teoría a través de estas sesiones de live trading. Así que si quieren mayor información, también los invito a que puedan eh, ir a nuestra página. Yo les voy a dejar el enlace aquí directo a través del chat para que de esa manera puedan participar. Ahí va el enlace. Y de esa manera puedan tener toda la información que requieran respecto a este pack, eh, perdón, a este pack deluxe de trading en acciones. Así que, bueno, con eso ya vamos a terminar la revisión del de día de hoy de los mercados. Es un día tranquilito. Insisto, la bolsa en Estados Unidos está cerrada, no está abierta. A las 11 de la mañana hora de Nueva York tenemos la sesión de lluvia de trades junto a Javier para todos aquellos miembros del canal. Así que los esperamos para que de esa manera puedan participar. Si no pueden verlo en vivo, recuerden que tienen una lista de reproducción exclusiva que dice zona de miembros que también van a poder revisar para que así estén más atentos. Recuerden, es a las 11 de la mañana, hora de Nueva York. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Nos vemos mañana, ojalá con más acción, porque la verdad es que hoy día está bastante fome el mercado, pero, eh, por lo mismo se va a comportar de manera técnica. Aprovechen el tecnicismo, aprovechen el mercado Forex, aprovechen las criptos, que por ahí podrían venir los movimientos. Espero que tengan un muy buen día y nos vemos ya el día de mañana nuevamente en un premercado americano. Que estén muy bien. Hasta luego.